0: Ich habe eine schöne Postkarte bei mir gefunden, die könnt ihr jetzt nicht so nahe sehen. Da steht drauf, gibt der Seele einen Sonntag und dem Sonntag eine Seele. Das ist ein Zitat eines österreichischen Schriftstellers Peter Rusecker. Und es zeigt für mich zwei Aspekte des Sonntags. Zum einen bedeutet es wohl, wenn dem Sonntag die Seele einen Sonntag braucht, dass sie das wirklich braucht. Die Seele braucht einen Ruhetag. Und des Weiteren braucht dieser Sonntag auch eine Seele. Er muss irgendwie gefüllt werden. Wie sehen unsere Sonntage aus? Wie sind sie bei euch gefüllt? In vielen Talkrunden und auch in den Freundebüchern, wo die Kinder so ihre Steckbriefe reinschreiben, gibt es in letzter Zeit immer häufiger so Entweder-Oder-Fragen. Da steht dann drin, Berge oder Meer oder Vanille oder Schokolade. Was würde man eher bevorzugen? Und es ist manchmal sehr schwierig so zu entscheiden, weil manchmal passt ja auch beides. Ich wollte das mit euch mal zu einem Sonntag machen, ein paar Sonntagsfragen. Und äh, dazu müsst ihr euch jetzt nicht melden, das wäre sehr interessant, das können wir vielleicht nachher noch besprechen, aber ihr könnt das vielleicht für euch leise mal so durchdenken. Sonntagsbraten oder Lieferservice? <lacht> Gottesdienst oder Ausschlafen? <lacht> Spaziergang oder Sofa? <lacht> Freunde treffen oder für sich sein? Handballspiele in der Sporthalle oder Gesellschaftsspiele zu Hause? Brötchen vom Bäcker? oder selber Brötchen backen oder aufbacken? Aktionstag oder Ruhetag? Sonntag, eher Verbot oder eher Gebot? Normaler Tag oder Heiliger Tag? Einiges, was hier geflüstert wurde, war schon sehr interessant. Und es ist manchmal wahrscheinlich nicht so einfach, sich klar zu entscheiden. Zum einen kann es ja auch manchmal beides sein. Und es ist ja auch manchmal schön, dass wir auch die Möglichkeit haben, auszuschlafen und danach den Gottesdienst sehen zu können, zum Beispiel. Vielleicht könnt ihr das auch vereinen, alles. Vielleicht habt ihr bei einigen Sachen auch ein bisschen Gewissensbisse gehabt. Der Sonntag, wie er empfunden und gelebt wird, ist wohl sehr individuell. Manchen ist der Sonntagsbraten oder etwas ähnlich Feierliches sehr wichtig, weil sie dann mal die Zeit haben, wirklich aufwendiger zu kochen und sich und der Familie damit eine Freude zu machen und Zeit zusammen zu verbringen. Andere hingegen machen es extra nicht so aufwendig, eher ein mal oder halt doch den Lieferservice, um Zeit für anderes zu haben. Und als Familie muss man immer wieder gucken und schauen, wie die Prioritäten so sind. Was ist gerade dran? Und der Wert des Sonntags ist auch bestimmt durch unsere Prägung, wie wir ihn in unserer Kindheit erlebt haben. In meiner Kindheit und Jugend bin ich eigentlich immer sehr gerne in den Gottesdienst gegangen. Am Anfang war es die Sonntagsschule, wie unser Kindergottesdienst hieß. Da haben wir gesungen, Kollekte für Bedürftige gesammelt, haben spannende Geschichten gehört aus der Bibel, besonders beeindruckt haben mich aber Lebensgeschichten von den Mitarbeitern, die ich zum Teil immer noch im Kopf habe. Als Teenie ging es dann in den Erwachsenengottesdienst. Weil ich im Chor gesungen habe, war das nicht ganz so langweilig und selbst wenn es manchmal langweilig war, beinhaltet das doch immer auch ein bisschen Komik. Als Jugendliche sind wir auch immer noch in den Gottesdienst gegangen, auch wenn wir die Nacht davor kaum oder gar nicht geschlafen haben. Und wir gingen nicht aus Zwang, jedenfalls kann ich mich daran nicht so erinnern, wir waren immer spät dran, das hat mein Vater, glaube ich, echt gemacht ein bisschen. Der fragte irgendwann, ob meine Schwester und ich uns auch noch äh, die letzten Klamotten im Auto anziehen würden oder ob wir schon langsam fertig wären. Und wir fanden es aber toll, hinzufahren, weil wir unsere Freunde getroffen haben, die Gemeinschaft erlebt haben und irgendwann fingen wir auch an, Gottesdienste mitzugestalten, mit Musik, mit Anspielen und haben irgendwann auch ganz Gottesdienste mit der Jungschau oder Jugend gestaltet. Und uns war es als Mitarbeitern auch wichtig, unsere Jungschau und unsere Teens dann auch zu treffen. Der Gottesdienst gehörte also zu einem Sonntag. Anschließend gab es ein tolles Mittagessen. Das gab es bei uns jeden Tag, aber der Sonntag war nun mal wirklich mit Braten und so weiter gestaltet und nachmittags Besuche, Spaziergänge, Ausflüge oder auch zu Hause in Ruhe lesen, basteln und so weiter. Der Sonntag war reserviert für Zeit mit Gott, für Zeit für Familie, mit Gemeinschaft. Es war eine Unterbrechung des Alltags und für mich war das eine Zeit ohne Druck. Ich hatte ja auch keine Verpflichtung, außer vielleicht ein paar Hausaufgaben. Also konnte man als Kind und Jugendlicher den Tag richtig genießen. Vielleicht verkläre ich das noch ein bisschen. Das können mir meine Eltern nachher sagen, ob das so ist. Aber im Großen und Ganzen habe ich es so empfunden. Und heute sieht es manchmal anders aus. Die Sonntage sind nicht mehr so unbeschwert. Die Verantwortung für die Familie hört ja nicht auf einmal auf. Ich übernehme Aufgaben und es gibt eigentlich immer was zu tun. Deshalb habe ich mich auf die Spur begeben und mich gefragt, wie ist der Sonntag ursprünglich gedacht und was hat das mit meinem Leben heute zu tun? Das Ursprüngliche führt uns in der Bibel wirklich ganz an den Anfang, zur Schöpfungserzählung. Dort heißt es in Genesis 2, Vers 3, Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Der siebte Tag, ein heiliger Tag und ein Ruhetag. Dass Ruhe uns gut tut, dass wir Ruhe brauchen, damit wir auch Kraft für unseren Alltag bekommen, ist, glaube ich, jedem klar und es würde jeder unterschreiben. Wir wissen, was passiert, wenn wir ohne Pausen weitermachen. Irgendwann geht dann nichts mehr. Unser Körper, unser Geist, unsere Seele streiken. Ein Zeichen dafür ist eine andauernde Müdigkeit und Erschöpfung, die viele Menschen zurzeit beklagen und die durch die Krise noch verstärkt wurde. Und Gott hat uns einen Rhythmus vorgegeben von Arbeit und Ruhen. Und in der letzten Zeit ist dieser Rhythmus bei so vielen nicht mehr so, wie er früher einmal war. Einige hatten auf einmal viel mehr Ruhetage, weil sonst alles Alltägliche und auch alle Freizeitangebote nicht mehr stattfanden. Einige haben sich im Homeoffice eingerichtet. Das fiel einigen leichter, weil sie den praktischen Nutzen sahen, der Weg zur Arbeit entfiel, da konnte man anderes machen, man kann mal eben eine Waschmaschine befüllen. Andere fanden die Umstellung nicht so leicht, weil sie nicht wussten, wie sie ihre Zeit dann richtig planen sollten, eine Struktur fehlte. Wieder andere mussten das Homeoffice mit Kinderbetreuung und Homeschooling koordinieren, und die meisten haben wahrscheinlich gemerkt, dass man irgendwie doch eine Struktur braucht, um auch irgendwie noch klar denken zu können. Es hört sonst ja nie auf. Bei uns war Schule auch das beherrschende Thema von morgens bis abends. Und es gab irgendwie gar keine Zeit, an was anderes zu denken. Und auch der Raum war nicht da, weil irgendwie gefühlt überall Schulkram war. Und dann mussten wir auch wirklich Strukturen einführen. Das klappte natürlich nicht immer. Es gab solche und solche Tage. Aber wir haben gemerkt, wie gut es uns tat, wenn wir auch mal gesagt haben, so, jetzt ist Stopp, jetzt ist Pause. Wir brauchen Zeiten, wo wir eine Pause machen, worauf wir auch was haben, worauf wir uns freuen können. Dazu gehörte irgendwann auch die tägliche verspätete Frühstückspause. Und dazu gehörte tatsächlich auch, dass wir die Folge einer Serie zusammen geguckt haben. Das tat uns einfach als Familie gut. Wir haben das dann geteilt. Also der Papa war ja arbeiten, ne? aber wir anderen haben dann gesagt, so, die Zeit brauchen wir jetzt gerade mal ein bisschen zum Regenerieren und nach der Pause ging es besser weiter. Eine englische Dichterin hat das berühmte Sprichwort geprägt, nichts bringt uns auf dem Weg weiter als eine Pause. Das kann man sich immer nicht so wirklich vorstellen, aber es gibt doch viele Geschichten und auch eigene Erfahrungen, die uns das doch bestätigen. Eine Überlieferung hat mich vor, über 25 Jahren schon beeindruckt. Ich bekomme die Einzelheiten nicht mehr so ganz zusammen. In dieser Geschichte ging es darum, dass vor einigen hundert Jahren englische Soldaten sich ein Bootswettrennen mit den Ureinwohnern eines indigenen Stammes lieferte. Sie hatten sie herausgefordert. Und die Ureinwohner haben nach sechs Tagen des Rennens eine Pause eingelegt. Einen ganzen Tag lang haben sie die Boote einfach zur Seite geschafft und haben sich hingelegt, ausgeruht. Darüber haben sich die englischen Soldaten ziemlich lustig gemacht und sind weitergerudert an ihnen vorbei und haben am Ende verloren. Diejenigen, die die Pause gemacht haben, waren im Endeffekt schneller. In der Ruhe liegt die Kraft, heißt es ja auch so passend. Aufhören, die Arbeit ruhen lassen, so wird der Sabbat, der Begriff in der Elberfelder Studienbibel erklärt. Und das beinhaltet auch das, was den Sabbat als Ruhetag ausmacht. Oder, um es mit Arno Backhaus zu sagen, mach's mal, mach mal Pause, mach's wie Gott. Einen interessanten Aspekt finde ich, dass Gott zwar am letzten Tag seiner Arbeit ruhte und den Tag als Sabbat auch anordnete, der Mensch allerdings mit dem Sabbat startet, vor dem ersten Arbeitstag. Der Mensch kommt in die Schöpfung und der erste Tag ist Ruhetag. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Wir sind als Gegenüber Gottes geschaffen worden, um Zeit mit ihm zu verbringen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er möchte, dass wir aus der Ruhe herausarbeiten. Er möchte uns erst füllen, bevor wir etwas weitergeben. Ich denke, da ist ein großes Problem in unserer heutigen Gesellschaft und in unserer Leistungsgesellschaft. Da gilt das umgekehrte Denken. Man kann erst ausruhen, nachdem alles fertig ist, nachdem die Arbeit getan ist. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber mit der Arbeit ist man ja meist nie fertig. Es gibt ja immer irgendwas zu tun. Und ein bisschen erinnert mich das auch an die Szene aus Loriots Weihnachten bei Hoppenstedt, wo die Mutter immer durch das Wohnzimmer hin und her läuft und immer mit irgendwelchen Sachen bepackt ist und sagt, jetzt machen wir dies und das und dann machen wir es uns gemütlich. Dann geht das, dann können wir ausruhen. Dann, wenn ich alles von meiner To-Do-Liste abgehakt habe, wenn alles geordnet ist, ich alles geklärt habe, aber auch wirklich alles, dann ruhe ich mich aus. Sabbat ist nicht gedacht als etwas, das man nach der Arbeit hält. Er sollte im Gegenteil als erstes angestrebt werden. Wir sollten uns Zeit dafür nehmen, weil dieser Sabbat uns Frieden und neue Kraft schenken kann. Der zweite Aspekt des Sabbats ist nicht nur ruhen, sondern erst heilig, es ist der Tag des Herrn. Es bedeutet Begegnung mit Gott und Auftanken bei ihm. Der schwedische Theologe Magnus Malm beschreibt diese Sabbat-Erfahrung, die Begegnung mit Gott in seinem Buch Gott braucht keine Helden folgendermaßen. Gott lädt mich ein, alle meine Lasten abzulegen und mich einfach so zu ihm zu setzen. Dass ich mich rein körperlich hinsetze und zugänglich für Gott bin, ist das Fundament des Gebets und ein Anker für meine flatternden Gedanken. Von dieser handfesten Gegenwart aus kann ich mich dann entspannen und den guten Hirten an mir arbeiten lassen. Petrus nennt Jesus den Hirten und Hüter eurer Seelen, in 1. Petrus. Entspannen und Jesus an mir arbeiten lassen. Das Einfachsein vor Gott sich bei ihm bergen, beim Ausruhen und ihm und seiner Kraft vertrauen, sodass das Herz still werden kann, wie wir es gerade gesungen haben. Ich muss nicht nur leisten, ich muss nicht alles alleine schaffen. Ich habe einen Wert an sich, als geliebtes Kind. Endlich wieder zu Hause sein, in Sicherheit und Geborgenheit bei Gott. Und um mir das immer wieder bewusst zu machen, brauche ich diese Zeiten. Und diese Zeiten können uns auch in drei Richtungen lenken. Zurück, heute und morgen. Einmal in Ruhe zurückschauen auf die erledigte Arbeit, das Feiern, was geschafft wurde, sich das zu betrachten, aber auch reflektieren und analysieren und Ordnung in unsere wirren Gedanken bringen, Klarheit bekommen. Dann ein Blick auf das Heute. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Konzentrieren auf Jesus und seine Verheißung. Dies feiern wir und damit festigen wir unseren Glauben gerade auch in Gottesdiensten. Wenn wir Worte aus der Bibel hören, Lieder singen, Gebete sprechen, dann werden unsere Blicke und unsere Seelen ausgerichtet auf das Wesentliche. Und schließlich der Blick auf das Morgen. Was ist unser Auftrag? Wie wollen wir morgen unseren Alltag, unsere Zukunft mit Jesus leben? Jesus zog sich oft zurück, um in Ruhe und aus der Ruhe Kraft und Richtungsweisung zu bekommen. Sabbat ist Anbetung, in der wir die Gelegenheit haben, zurück, hinauf und vorauszuschauen. Der Sabbat, der Ruhetag, ist also für jeden von uns persönlich wichtig, weil er uns gut tut. Und deswegen ist er als eins der zehn Gebote in den Kanon aufgenommen worden. Wir haben es schon gehört, das dritte Gebot aus Exodus 20:10. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag, der Sabbat für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen. Dann Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Ruhe auf Befehl, Ruhe per Gesetz. So wurde der Sabbat zu einem Feiertag im Judentum, der von festen Ritualen und Regeln begleitet ist. Jedes dieser Elemente in Worten, in Handlungen, in den Speisen und in den Getränken hat als Ziel, sich Gottes Werk in der Schöpfung und in der Geschichte zu erinnern. Und Gott dafür zu loben und zu feiern, sich über seine Liebe und Bewahrung zu freuen, ihm zu danken. Leider wurden einige dieser Regeln und Rituale immer komplizierter gemacht. Und irgendwann war es tatsächlich so, dass manche Menschen vom Sabbat ausgeschlossen wurden, zum Beispiel Kranke. Zu Jesu Zeit war der Sabbat ein sehr hoher Feiertag und Jesus hat ihn regelmäßig gefeiert. In Lukas 4, Vers 16 steht, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Das Feiern des Sabbats gehörte für Jesus zu seinem Leben dazu. Allerdings war ihm die Barmherzigkeit Gottes wichtiger als die Einhaltung der festgelegten Regeln. Diese Regeln wurden ja streng überprüft von den Pharisäern, und es gibt einige Stellen, wo Jesus das anders sieht und anders bewertet. Davon lesen wir unter anderem in Markus 2, Abvers 23. Als Jesus einmal an einem Sabbattag durch die Felder wanderte, zusammen mit seinen Schülern, fingen sie unterwegs an, die Ehren abzuflücken. Da sagten die Pharisäer zu ihm, schau doch, was sie machen. Deine Nachfolger tun etwas, das am Sabbat nicht erlaubt ist. Jesus antwortete, habt ihr denn überhaupt nicht gelesen, was damals David tat, als er in Not war, als er selbst und die, die mit ihm waren, vom Hunger gequält wurden? Wie er zur Zeit, als Abjatar, der oberste Priester war, in das Gotteshaus hineinging, die gottgeweihten Brote nahm, die doch keiner außer den Priestern essen darf und selbst davon aß und sie auch seinen Leuten zum Essen gab? Dann sagt er noch einmal deutlich, Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen und nicht den Menschen für den Sabbat. Das bedeutet dann auch, der Menschensohn ist der Herr und damit auch Herr über den Sabbat. Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht andersherum. Die Sabbatvorschriften waren ursprünglich nicht dazu bestimmt, dass die Menschen sich einfach nur quälen, sondern sie waren dazu bestimmt, dass sie ein besseres und erfülltes Leben haben. Er ist dafür da, um Kraft zu schöpfen, um Gott anzubeten, denn Gott ist der Herr über den Sabbat. Der Sabbat und auch unser Sonntag macht bestimmt keinen Spaß und ergibt auch keinen Sinn, wenn wir ihn einfach als Pflichterfüllung sehen. Die Pharisäer waren so auf die Gesetze und Vorschriften konzentriert, dass sie das Geschenk des Tages überhaupt nicht mehr sehen konnten und vielleicht nicht sehen wollten. Vor allem haben sie außen vor gelassen, was Gottes Wesen entspricht und was damit auch Wesen unseres Glaubens ist. Liebe, Vergebung, und Barmherzigkeit. Menschen haben immer Vorrang vor Systemen. Personen sind wichtiger als Rituale, auch an dem Heiligen Tag. Die Schaubrote dienten dazu, Hungernde zu speisen. Linderung von Not, in welcher Form auch immer, ist kein Verstoß gegen die Regeln, sondern ein Gebot der Nächstenliebe. Dass viele von uns sich überhaupt die Frage stellen können, wie sie diesen Sonntag, diesen Feiertag verbringen können und auch wollen, ist doch ein großer Luxus. Weltweit gesehen sowieso, aber auch in unserer Gesellschaft. Zu Beginn des Gottesdienstes hörten wir, dass der Sonntag als Ruhetag vor über 100 Jahren ins Gesetz aufgenommen wurde. Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Was für ein Privileg. Gleichzeitig gibt es viele, die an diesem Tag arbeiten müssen. Seit der Pandemie sind die Begriffe wie systemrelevante Berufe oder Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur, die den Laden am Laufen halten, mehr in unser Bewusstsein gerückt. Menschen, die zum Beispiel im Gesundheitswesen, bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst, bei der Polizei oder auch bei den Energieversorgern und Wasserversorgern arbeiten. Für diese Berufsgruppen bin ich sehr dankbar und es ist sehr sinnvoll, dass es eine ausdrückliche Ausnahmegenehmigung von, den sogenannten, von der sogenannten Sonntagsruhe für sie gibt. Laut einer Umfrage von 2014 wären ein Drittel der Deutschen dafür, dass die Läden auch am Sonntag geöffnet haben sollten. Eine komplette Aufhebung des Verkaufsverbots an Sonntagen. Die beiden großen Landeskirchen haben Kampagnen auf den Weg gebracht, zum Beispiel, Gott sei Dank, es ist Sonntag, oder haben auch schon Klagen bei den Verfassungsgerichten eingelegt. Die große Sorge dabei, wenn immer mehr Geschäfte am Sonntag öffneten und immer mehr Menschen sonntags arbeiten müssten, wäre der Reiz des Sonntags dahin, weil der Sonntag am Ende Alltag wäre. Teilen wir diese Sorge? Was meint ihr dazu? Und wie Andreas es vorhin so schön gesagt hat, ich zitiere dich jetzt hoffentlich richtig, wie lange brauchen wir, um zu erkennen, dass dieses Gesetz gut für uns ist? Der Sonntag als Tag des Herrn ist vielleicht nicht immer arbeitsfrei, aber er ist und bleibt ein Feiertag, den wir genießen und gestalten dürfen. Und da dieser Ruhetag für uns Menschen gemacht ist, bedeutet das, dass es nicht um eine bestimmte Form geht und nicht um einen bestimmten Tag, sondern darum, Zeit mit Gott zu verbringen. Da ist vielleicht Flexibilität und Kreativität nötig und hat auch etwas mit unseren individuellen Zugängen zu Gott zu tun. Diejenigen, die am Sonntag arbeiten müssen, können hoffentlich einen anderen Zeitabschnitt wählen, an dem sie ihren Sabbat, ihren Ruhetag feiern. Oder wenn man durch Kinderbetreuung oder Pflege oder aus irgendwelchen anderen Gründen sonntags ebenfalls sehr eingespannt ist. Ich wünsche dir, dass du an einem anderen Tag Ruhezeiten findest, die dir, deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele guttun. Der Sabbat, der Ruhetag, das bedeutet kein Verbot, überhaupt etwas zu tun, sondern ist eine Einladung zur Begegnung mit unserem liebenden Gott. Es ist ein Geschenk. Wir dürfen an diesem Tag ruhen und dankbar feiern. Wir brauchen Zeiten der Ruhe und der Erholung. Unser Körper, unser Geist, unsere Seelen brauchen das. Und gleichzeitig tanken wir wieder auf. Kraft, Energie, Inspiration, Nähe, Liebe. Aus der Beziehung zu Gott dem Hirten und Hüter unserer Seelen, werden wir aufgerichtet und ausgerichtet, gefüllt und gestärkt mit dem, was wir für uns und unsere Nächsten im Alltag brauchen. Für mich fasst es der eingangs erwähnte Spruch sehr gut zusammen. Gib der Seele einen Sonntag und dem Sonntag eine Seele. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit der Anbetung haben, in der wir gemeinsam singen und den guten Hirten und den Hüter und Beschützer unserer Seele feiern wollen. Ich möchte diese Zeit mit einem Gebet von Maria Ratzivon einleiten. Herr, du nimmst mich an, nichts wird mir fehlen. Du lässt mich ausruhen, Kraft schöpfen, Erfüllung finden. Du sorgst dich auch um meine Erholung. Du stillst mein Verlangen nach Ruhe. Du begleitest mich auf meinem Lebensweg. Darauf kann ich jederzeit vertrauen. Muss ich auch unter Druck und großer Anstrengung arbeiten? Ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Amen.